0: 大家好，我是 M 6鱼，今天是一零2年3月22日星期三，欢迎来到三分钟随手资讯，利用三分钟聆听世界大小事、重要新闻。开始第一则：俄罗斯总统普京指出，中国大陆对乌克兰的和平计划可以作为结束战争的基础，但也批评乌克兰与西方没准备好实现和平的计划。而另一方面，普京在和大陆国家主席习近平会谈后指出。将增加对中国大陆输出石油量。而英国广播公司 BBC 报道，俄罗斯总统普京表示，只要西方和乌克兰的基辅做好了准备，并且以中国对乌克兰的和平计划作为基础来实现结束战争方向。然而，中国先前公布的计划中，并没有明确要求俄军撤离乌克兰，而乌克兰坚持要求俄罗斯撤出乌克兰领土。习近平说，中国政府赞成和平的对谈。中国一定会站在历史正确的一方。在普京在与习近平会谈结束后表示，准备增加对中国输出的石油量。俄罗斯、中国以及蒙古已针对计划中的西伯利亚的二号管线达成所有的协议，并预计每天将从俄罗斯经由蒙古输送五百亿立方公尺的天然气到中国。并且，普京也说，俄罗斯将协助中国各企业进驻俄罗斯。来取代因为乌克兰冲突而离开俄罗斯的西方公司的位置。第二则，中南部久未降雨，日月潭水位十八日降至七百四十一点五公尺，而水库满水位是七百四十八点五公尺，破今年新低。水库底的九洼点石像再次浮现，气象局长郑明点解释缺水原因，因为南海的海温明显偏低，导致华南云雨系的延迟建立，因此二月。几乎没下雨。气象局指出，三月底华南云系的东移将会带来降雨。而这明点在脸书也抛出一张海温巨平线框，以及减去气候值的海洋表面温度线框，并指出画圈的南海海温明显偏低。原本上个月还很不明显，最近却明显偏低，算是比较特别的现象。另外也表示，南海海温偏低的原因，看起来和冬季较为持续的东北风有相关。东北风似乎也会延迟，进而导致华南云雨系的建立后延。更还有网友担心，低海温怕是连台风都不太来了。而气象局也解释，台湾的水气主要来自南海，而年初至今的南海海温偏低，不利水气生成，而华南云雨系也偏少，所以二月几乎没有降雨。目前要等三月底才有云系。预报显示周末降雨几率偏高，全台有雨，尤其中部以北。东半部、南部山区可能有局部阵雨，但南部缺水危机可能还需要等到五月以及六月的梅雨季节了。第三则，泰国总理巴育在政府大楼前回答记者提问时表示，泰国国王已正式批准泰国总理巴育所提成的解散国会行政令，而预计新一届大选将于五月四日至十九日期间举行。在泰国宪法规定，国家总理由议会两院。七百五十名议员投票选出，而最新民调显示，泰国最大反对党为泰党的候选人前总理的女儿 Pattan t o a r n s h a i w a t r a 以 38.2% 的支持率排名第一，前进党领袖 Peter l i n j o r a m r a t 以百分之十五点七的支持率排名第二，现任总理巴育以百分之十的支持率排名第三。本日深度新闻：台积电创办人张忠谋。在与《晶片战争》（Chip War） 作者米勒 （Chris Miller） 对谈中，说道：“起码在晶片产业中，全球化与自由贸易已结束。毫无疑问的，全球化已结束，而自由贸易虽还撑住，但也差不多要结束了。”张忠谋已不是第一次说全球化已结束了，而去年十二月，台积电在亚利桑那州新厂的移机典礼上也说过同样的话。当时日经亚洲 （Nikkei Asia） 还特别专访米勒。来评论这段话，米勒当时说：“我认为这不完全是正确的。全球化一直是个广泛的名词，用来描述不同的趋势，并说中国融入其他经济体确实是过去的二三十年以来的关键趋势，但此趋势已到极限。许多大经济体担心与中国交往过密，以及科技已转到中国等等的问题。但我认为这并不意味着全球化整体正在结束中。我会认为全球化正在发生变化。”但全球化不是只有一种类型。我们现在说的全球化，主要指二十世纪末的苏联集团解体以及中国改革开放后导致全球经济扩张与整合。但是，倘若将时间轴往前拉到十四世纪来看，全球资本主义就已经历过多次的扩张了，也就是不同规模的全球化。而每次的扩张后，也都是会经历一波的退潮期。而二十世纪末以来的全球化，的确是因为美国对中国。以及俄罗斯两国的围堵而导致的退潮，但是就如米勒所说的，它不是结束，而是转变为美中两极化的状态。张忠谋所强调的至少晶片产业的全球化已结束。其实他和米勒都很清楚，早在中国企图切入半导体领域前，这个产业已经高度全球化了。虽然台积电几乎垄断了逻辑晶片的全球产能，但它是靠著与全球数十家客户形成的大同盟。让晶片产业持续蓬勃发展，就如张忠谋自己所说，台积电知道利用每个业者的创新很重要，也就是我们的创新与设备制造商的创新，以及客户的创新，加上智慧财产授权者的创新，这就是成就大同盟的威力所在。台积电的大同盟正是晶片产业全球化的代表，这个模式依然持续运作中，而半导体业者跨境先进制程的关键武器。荷兰爱斯摩尔 （ASML） 公司的极紫外光 （EUV） 微影成像技术，更是全球化的缩影。这个 ASML 花了近二十年研发的新技术，汇集了飞利浦、英特尔、三星、台积电高额投资资金。而飞利浦是 ASML 母公司，英特尔、台积电与三星这三家大客户共持有 ASML 的百分之二十三股份。总市值约三十八点五亿欧元 ，EUV 的机台更绝，全球相关领域的最尖端科技组成。就如 ASML 前策略常犯 VANHOUT 所说 ，ASML 设计出一个由数千家公司组成的商业网络，就像设计一台机器一样复杂。ASML 本身只生产 EUV 的百分之十五元件，其余都靠这个网络的其他公司提供。也正是因为 EUV 这个全球化的结晶。有运用到美国关键技术与设备，所以美国有实力迫使荷兰不让 ASML 将 e v u 出口到中国。而如今 ASML 的 e v u 机台绝大部分都被台积电买下。对于美国对中国的锁喉令 ，ASML 执行长温彼得 Peter Wenning 警告，美国对中国半导体出口管制措施，最终可能促使中国自行研发出先进晶片制造技术。紫光集团前董事长。赵伟国因涉嫌职务犯罪而被移送检方起诉。他也是过去十年中国半导体产业失败的象征。而温彼得近十年来努力开发中国市场，中国已成为 ASML 第三大市场。直至去年八月 ，ASML 中国分公司员工已超过一千五百人。温彼得当然想卖 EUV 给中国，他这番话也不无在为自己公司利益发生的意图。其实他自己也最清楚。ASML 生产出 EUV 机台背后，有着数千家公司组成的全球网络在支援。但在美国的抵制下，中国想要自己复制这个网络脉络，绝非易事。而在张忠谋与米勒对谈时，中国有两件与半导体产业发展相关的事件发生，一件是证明过去中国的失败。另一件是说明习近平还企图奋力一搏失败的例证，是中国半导体企业紫光集团前董事长赵伟国， 3月20日因涉嫌职务犯罪遭检察机关起诉。另外，紫光获得中国国家集成电路产业投资基金，也就是大基金的300亿人民币补助，却胡乱投资，想买下台积电，合并联发科，企图并购美国记忆晶片厂美光，加上大基金避案。员工内线交易等等，说明了中国过去十年来以为有财就能搞起半导体产业。而习近平对中国半导体产业自主发展念兹在兹。他在2016年网络安全和信息化工作座谈会上曾指示，必须突破核心技术这个难题，争取在某些领域、某些方面实现弯道超车。要争这口气，努力尽快在核心技术上取得新的重大突破。然而，最核心的技术。是半导体，但不幸的是，隔年川普 Donald Trump 上台之后，美中两国一步步从贸易战发展到科技战。如今拜登 Joe Biden 进一步推出严厉的科技锁喉，让中国不仅无力弯道超车，连维持现况都难。习近平并没有屈从于美国与盟友的科技封锁，在刚结束的全国人民代表大会上通过了党和国家机构改革方案。这个方案的一大重点。就是组建中央科技委员会，加强党中央对科技工作的集中统一领导，也就等于是习近平要自己领军科技攻坚这场战役。现在全球都在关注着，在美国封锁下，习近平能不能成功推动新举国主义领军突破核心技术？如果他赢得这场晶片战争，就将改写了半导体发展史。以上是今天三分钟新闻，简短时间了解天下事。我是 M 6鱼。祝大家顺心，我们下集再见，拜。